0: 午后细雨，捧一本最喜爱的书，让自己的思绪享受片刻的空白。我总会在这时想起林语堂先生的一句话：“我真诚地相信，一个谦卑渺小的生命能快乐的过一辈子，是宇宙间之至美。”不由自主地在捧起《浮生六记》。用文字去丈量神父走过的路，品味独属于他的岁月。大家好，欢迎收听本期的博雅文苑，我是来自高一十八班的陈宇轩。漫漫历史卷轴上，本不应该留下神父这样一个毫无功绩、更无伟大才华的小人物，因为他实在是太渺小、太不值一提了。可也正是这样一个微不足道的小角色，像永不知疲倦一般，用着自己的短短浮生，跨越两百多年的岁月，感染着无数的读者。像大多数的年轻人一样，沈复在十六七岁的青春年华，热爱着自己的梦想，也有着情窦初开的心中所属。在壮年之时，便能与青梅竹马咏儿女情长，叹世间至美。而《浮生六记》的首篇便描绘着沈复与云姑娘神仙眷侣的生活长卷。初读这本书，我惊讶于作者挥洒笔墨，不是为了回忆震古烁今的壮举，也不是描绘令人深思的故事，只为了纪念这浮生第一季平淡素雅的青葱岁月。真正阅读这些文字之时，才发觉看似平淡稚嫩的笔触，真正帮我们扣响了生活的窗棂。一睹究竟，一个平凡之人是如何活出生活至美的？善于接受平凡，其实并不容易。沈父能做到热爱，是因为他有着豁达的胸怀，安于生活，坚守生活，并乐在其中。这样想着，一直萦绕于我心头的疑惑便迎刃而解。温柔的云姑娘本该更加亲近杜甫的愁情岁月，但嘴里常念的。却是李白洒脱不羁的诗词，我猜是他所钟情之人的骨子里也有这般洒脱的原因吧。我不禁感慨，这已经不仅仅是爱情，更有知己之间惺惺相惜的感情了。正如杨静所说的。不能把《浮生六记》当做简单的爱情故事来看待，它更复杂、更真实、更微妙，也更沉重，一如生活本身。云姑娘的病逝让沈父的生活只剩一片苦海，不见尽头；而《浮生六记》也渐渐地从记载人生趣事走向抒发愁苦，字里行间透露着说不完、道不尽的酸楚。此时的沈父流浪远乡，失去至亲，坎坷人生中，山水成为他的避风港。明明人生已经山穷水尽，沈父却坚守着本心，走向森林，倾听鸟鸣声，攀至山巅，观一场云间渡水。我曾经认为沈父是一个只会走山访水的俗人，可沈父又何尝不是在替云姑娘采撷不曾见过的世间芳华？经历了漫漫岁月中的悲欢离合，依然愿意相信生活的美好。辗转尘世之间，也不忘记在心中留一片柔软给知己与最爱。我唏嘘骆驼祥子的悲剧。因而更加赞赏沈父的平淡雅趣。我们的生活诸般无常，那就更要善于为他留下温暖与爱。生活中纵然有太多深深浅浅的灰色地带，但也有美丽的颜色点染，有温暖的光芒闪耀其中。如今疫情再现，我们身前的逆行者铿锵有力地立下“疫情不退，我们不退”的誓言。他们又何尝不是平凡人？可他们也活出了独属于自己人生的不平凡，像沈父一般为生活留下一片温暖的光辉。人间骄阳刚好，正当年少的我们，也该如沈父一般，真正享受生活，寻找浪漫。纵使未来充满艰难险阻，也要不忘初心，修炼自己的灵魂。我坚信老将不死，薪火相传。中国人骨子里的那一份柔情，永垂不朽。世俗是万家灯火下的每一粒米粮，是万里城郭下的每一块青砖凝聚而成。而这本书的名字虽然叫《浮生六记》，但真正留于我们后人赏读的，只剩下前四篇。在我看来，这是一件令人惋惜的事情。沈父所品味过的不同乡俗之味，他所走过的路，我们无从知晓。好像一张泛黄的旧照片在我们面前浮现，却也永久定格在此。一片落花浅浅划过我的心房，掀起一阵涟漪。当我反应过来想去寻找他的时候，已经不见踪迹。夫天地者，万物之逆旅也；光阴者，百代之过客也。而浮生若梦，为欢几何？沈复记闺房之乐，记闲情雅趣，记人生坎坷，记各地浪游。旧梦有痕，落花有迹。我想，这就是《浮生六记》存在的意义。合上书页，他们的故事才真正开始。希望你们也能走进这本书，悄悄探访沈父的浮生回忆，共同见证苦是繁花的芳香永存。愿浅淡岁月不忘美好，亲爱的听众朋友，感谢你的收听，我们下期再见。